és én azzal megfojtottam őket tulajdonképpen, és, és megmutatta, hogy most érzek jól tulajdonképpen, hogy, hogy ne ijedjek meg, mert, mert mo, talán most kezdek el, most, mert mindig azért imádkozok, hogy tanítsál meg, Uram, szeretni, mert, mert én, nem, én nem tudom, én azt sem tudom, hogy hogy kell szeretni hogy engem tanítsál meg, mert az, azt már tudom, hogy ahogy eddig szerettem, az nem jött be. Azt ott mindent elrontottam, akárkit szerettem, mindent elrontottam. És akkor megmutatta, hogy, hogy, hogy ugye azt az érzést, azt kivette belőlem. De közben adott, ugye úgy, hogy ő magát, tehát, hogy ő van első helyen, és sőt, még azt is éreztem, még azt is mondtam Istennek, hogy hogy Jézust se szeret, na most ez, ez így furcsa lesz, de azt éreztem, hogy Jézust se szeretem úgy, mint az elején, hogy azzal a fú, hogy, hogy markolom és, és hogy tényleg, ha itt lenne, úgy, hogy úgy loholok utána, és pont te voltál, Ildikó, aki már nem tudom, hol valahol megosztott egy, üzenet, megosztott egy hangüzenetet, hogy... Nem erről szólt, de a mondat az, az nagyon megütötte a fülemet, hogy üld Pált, Pálról beszéltél, hogy kérdezte tőle Jézus, hogy Pál miért üldözöl engem. És én nekem az a mondatod, az annyira a szívembe talált, véletlenül kaptam el, és, és akkor esetleg, hogy hát én Jézust is üldöztem. Tehát akkor nem azzal a lelkülettel üldöztem, hogy, hogy, hogy ellenségeskedéssel, hanem hogy a szeretetemmel üldöztem. És én, hogy annyira ragaszkodtam, ugye, meg tepertem ő iránta is, mint ahogy az emberek iránta, a, a, hogy, hogy kapjak tőlük szeretetet. Nem tudom, értitek-e, amit mondok. Tehát, hogy, hogy annyira hajtottam azt, hogy szeressem valaki, hogy ugye én csak adtam, adtam, adtam állandóan, és folytottam meg a szeretetemmel őket. És még Jézust is, te is és csak éreztem, hogy de miért távolodok el, miért távolodok én Jézustól is, mikor szeretem, miért távolodok emberektől is el, mikor én csak szeretni akarom őket, és ugye hát így adta meg a választ, hogy hát nem, nem, nem jól szerettem, és kivette belőlem azt a tüzelő, ragaszkodó, birtokló, önző szeretetet, amit ugye így utóbb megmutatott, hogy, hogy ugye az a hamis szeretet volt, az a bálványozó szeretet, és tulajdonképpen annak az alapja az, az önimádat volt, tehát az önzőség, hogy én akartam kuncsorogni magamnak szeretetet, azért, azért szerettem őket olyan erősen is, ugye még Jézust is, ugye hozzá is belevittem ezt az emberi formát, hogy azt hittem, hogy neki is meg kell, hogy feleljek ahhoz, hogy kapjak tőle szeretetet, vagy, vagy bármi. <gül> és, bocsánat, <gül> és kivette belőlem ezt a, nagy, ezt a nagy tüzet, és annyira olyan nyugalom fogott el, és olyan szabadság ez nekem, hogy, hogy nem kell... Nem kell teperni egy ember iránt se, a gyerekem iránt se, a szüleim iránt se, sőt, még Jézus után sem kell, hogy én teperjek. Bocsánat. Hanem, hanem, hanem egyszerűen megszabadított attól a, attól a hamis szeretettől. És képzeljétek el, hogy, 
Valamelyik nap azt kértem tőle, mert, mert ugye ez foglalkoztatott, ugye, hogy, hogy miért nem érzem azt, hogy, hogy én ezt, ezt az erős szeretetet, hogy miért nem érzem azt. És képzeljétek el, hogy hát így imádkoztam hozzá, meg, meg beszélgettem, hogy tanítson meg engem szeretni, meg, meg ilyen dolgok, és kaptam tőle egy álomsorozatot, az, és amit nem, nem értettem egy ideig, de képzeljétek el, hogy így visszarepített három fő momentumhoz, így egy éjszaka alatt, és kaptam három álmot tőle, és az egyik álom, vagyis hát az volt a három álom, hogy az első, várjatok, igen, a, az első a gyerekkoromba repített vissza, de mostani testalkattal voltam ott, de mégis azt éreztem, tehát, hogy kislány vagyok. Ott volt az egész családom, ugye a nevelőapám, a testvéreim, édesanyám, és átéreztette velem újra azt a rossz légkört. Azt éltem meg, mikor veszekedtek édesanyámék, és akkor olyan félelmek voltak bennem, meg rettegés minden, ebbe az érzésbe vitt vissza, és képzeljétek el, hogy csak ott szemléltem a dolgokat, és egyszer azt, az történt az álomban, hogy a nevelő apám beleültetett egy autóba minket, az egész családot, és hatalmas gyorsasággal, így a tópartról, ami van a házunk mögött, elkezdett jönni, és én már akkor tudtam, hogy ebből baleset lesz, hogy itt, ha ez az autó kisodródik, hogy neki megy az oszlopnak, akkor itt mindannyian meg fogunk halni. És képzeljétek el, hogy ott is volt az akadály, óriási gyorsasággal ment az autó, és ahogy ütköztünk volna az akadályban, nem ütközött neki az autó, hanem így felrepült. Felrepültünk a levegőbe az autóval együtt mindannyian, de mi ugyanakkor, ahogy repültünk a levegőbe, ugyanakkor biztonságban voltunk. Tehát én olyan különös érzés volt, éreztem azt, hogy emelkedünk fel, de ezt így, így a valóságban is éreztem ezt az érzést, hogy emelkedünk fel, és így, így forgunk a levegőbe, és egyre feljebb és feljebb emelkedünk, és aztán szép lassan földet értünk. És emlékszem, hogy így nyújtottam ki a kezemet, mind a két kezemet, és mutattam a családomnak, hogy nézzétek meg, semmi bajunk nem történt, egy karcolás nincs rajtunk, hogy, hogy ezt hogy, hogy úszhattuk meg, 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 meg minden, hogy... Na, ez, ez volt a lényege, hogy biztonságban voltunk. Ez volt az első kép. A következő kép az az volt, hogy visszarepített a házasságomba. Ugye ott is így félelembe voltam tartva, ott is állandóan így rettegtem, meg, meg ott, ott az volt a jellemző érzés számomra, hogy ebbe a mély depressziós hangulatba voltam ebbe a... Hát ebbe az öngyilkossági, öngyilkossághoz közeli állapotba, és azokat az érzéseket is újra átéreztette velem. És egyszer csak ezt a családot is, a volt férjemnek a családját, meg, meg a, a volt férjemet úgy kívülről szemléltem, és egyszer csak ott találtam magam egy padon, mintha ülnék egy padon, és 
szemléltem volna azt, hogy mi történik ott a házasságomba. Tehát így megengedte, hogy kívülről lássam. De ugyanakkor azokat a rossz érzéseket visszakaptam. És képzeljétek el, hogy egyszer csak ott termett a padon mellettem az Attila. De én már akkor álmomba tudtam azt, hogy az nem Attila, hanem, hanem neki, hogy az Jézusnak a lelkülete, tehát ő azt akarja jelképezni. És az Attila beszélt hozzám, nem tudom, hogy mit, arra nem emlékszem, csak egyszer arra emlékszem, hogy fogta magát az Attila, felállt, és felvett a hátára egy ilyen hatalmas nagy bútor darabot. De ezt a bútort úgy képzétek el, hogy csak lecekből állt. Fehér lecekből. Mint amilyenekből szoktak csinálni keresztet. És ugyanúgy vett, ez egy hatalmas nagy bútor volt egyébként, arra emlékszem konkrétan, hogy fehér színű volt, és nem volt belseje, csak a váza volt meg ennek a, ennek a bútornak, és megfogta a Attila, és így a hátára vette, mint amikor Jézus vitte a keresztet, ugye, és, és elindult azzal. Ez volt a, a második. A harmadik, meg, a harmadik jelenet meg az volt, hogy a Lőrinc jött haza az iskolából, és Egyébként ez meg is történt, a, pont azon a napon, amikor álmodtam, ö, megtörtént, hogy valóságosan jött haza az iskolából, az apukája hozta haza, és felhívott engem, hogy Lőrinc az utca végén ki fog szállni, és az autóból is álljak ki a kapuba, mert ö, egyedül akar hazajönni. Na, ugyanígy volt az álmomba is, ugyanez, hogy telefonált, és hogy álljak ki a kapuba, és várjam a gyereket, és az álmomban az történt, hogy a gyerek nem ért vissza, hanem elrabolták útközbe. És emlékszem, hogy az álmomban nagyon-nagyon, hát ugye be voltam pánikolva, féltem, ugye eltűnt a gyerek, meg, meg mit tudom, én kétségbe voltam esve, és képzeljétek el, ahogy imádkoztam álmomba, egyszer csak visszakaptam a gyereket. És aztán elmesélte nekem a, a gyerek, hogy őt igen, elrabolták, egy bácsi elcsalogatta cukorral, és hogy ö, fogva tartotta, de úgy, úgy nem bántotta, csak fogva volt tartva. Tehát nem nyúlt hozzá. Na, ez a három álom részlet volt, és ö, hát én ezt akkor el is mondtam az Attilának, és... Ö, de utána kaptam én is rá válaszokat, hogy ugye én azért imádkoztam, hogy tanítson meg engem szeretni, meg a, a valódi szeretetre, és hogy tulajdonképpen ez mind a három álom arról szólt, hogy nekem az egész életem beszélybe volt tulajdonképpen. De nem csak az enyém, hanem a, a gyerekem élete is. Én általam. A, a házasságomba is, és a, a kisgyerekkoromba is, ugye, hogy végig veszélybe voltam, és azzal, hogy az Attila magára vette azt a bútort, az, az tulajdonképpen Jézust jelképezte, hogy ő hordozta tulajdonképpen az én bűneimet, az én terheimet, ám én nem az Attila, hanem Krisztus, mert a lelkületet mutatta meg Attilán keresztül, és hogy, hogy mindvégig, minden nehézségben, 
minden három fő nehézségembe, állomáson ott volt, és ő segített. És hogy, hogy ez, ez az igazi szeretet, amit ő bemutatott ott az álomba, hogy nem erőszakolta rám magát, mint ahogy én ráerőszakoltam magam, ugye, emberekre meg kuncsorogtam a szeretetet, hanem hogy, hogy halkan, észrevétlenül ott volt mindig, és megóvott, és megőrzött. Ugyanúgy gyerekkoromban bármi történt, ugye ő adta a biztonságot, a gyerekemet is, a lőrince is nem általam van biztonságban, meg, meg nem általam gyógyult meg, hanem, hanem ő általa tulajdonképpen, és és minden egyes mozzanatban, minden egyes momentumban ott volt mellettem, és ő hordozta ezeket a terheket. Úgyhogy én akkor nagyon örültem ennek, a, ennek az álomnak, mert most nem tudtam úgy elmondani, mint, amit, mint ahogy akkor úgy, úgy megértettem, és úgy valóságosá vált bennem, de... Annyira hálás voltam érte, és azon keresztül láthattam meg azt, hogy tulajdonképpen az ő szeretete az, ami megtartott engem eddig is. Tehát nem az, hogy én, én ott kapaszkodtam, meg hajszoltam, meg, meg minden, hanem az ő szeretete és az ő kegyelme tartott meg engem mindvégig, egészen születésemtől kezdve minden mozzanatba minden egyes pillanatba és nehézségbe. És most meg, ahogy jöttünk haza anyukámmal, azon gondolkodtam, így hát mesélt nekem megint a gyerekkoráról, anyukám sok mindent, érdekes dolgok történnek így, így anyukám, anyukámból sok minden előjön, mikor így kettesbe vagyunk, és egyszer mindig, mindig csak azt érzem, hogy elkezdenek ömleni belőle a fájdalmak, a, a múltnak a fájdalmai, és azt mondja, és mondja, és mondja nekem. És azon gondolkodtam, hogy a szeretetről gondolkodtam, hogy miért van az, hogy először nagyon-nagyon szeretünk valakit. Ez ugye főleg így párkapcsolatokban szokott előjönni, hogy nagyon-nagyon szeretünk valakit, ragaszkodunk. És utána elmúlik az a tűz, és utána meg ugyanolyan hévvel tudjuk gyűlölni a másikat. És akkor annyit mutatott így, annyi jött válasznak, hogy ugye hát a hamis szeretet. És az, amit ugye mi, mi, mi szeretetnek hívunk, ugye ezt már sokszor rontuk, meg, meg tapasztaltam, és hogy köze nincs a szeretethez, mert ugyanabból a lelkületből való, mint a gyűlölet. És egy, egy ideig szeretünk valakit, ez velem is sokszor előfordult párkapcsolatokban, hogy nagyon-nagyon szerettem valakit, rajongtam érte, bálványoztam, oda voltam érte teljesen, és utána, mikor már kihunt ez az egész, akkor akkor pedig már jött a gyűlölködés, jött a bosszúállás, meg minden. És hogy ez, ez ugyanabból a lelkületből való, ugyanabból a, abból a hamis szeretetből, abból a kizsákmányoláson alapuló szeretetből. És hogyha már valami nem úgy működik, ahogy, ahogy ugye nekünk tetszik, 
vagy unalmassá válik, vagy bármi, akkor, vagy, vagy megbántják az egónkat, akkor, akkor jön a, a gyűlölet tulajdonképpen. És, és úgy teljesen átéreztette velem, hogy, hogy tényleg ugyanabból a lelkületből való, abból a humanista szeretetből, amit, amit mi szeretetnek hívunk. És közben ennek semmi köze nincs ahhoz, mint amit ugye például az álmomba is mutatott nekem Krisztus. Hú, hát most ez így hirtelen. Hogy, hogy ilyen sok mindent mondtak. Az az ország, amelyik nem Istentől van, az, az ami történik, meghasonlik és elmúlik. Tehát be az országban vele, vele lehet érteni ugye, az összes lelkületet, meg elképzelést, amit Isten jelképez, Krisztus. Tehát ez az, em, ez az emberi szeretet is, ez nem az Isten országából van, hanem ez, mi találtuk ki ezt, mi terveztük meg, és az meghasonlik önmagával, az el fog múlni. Mert ez nem is tentő van. De egy beszélgetté nekem az jutott eszembe, hogy szokták mondani, hogy a, a, a paráznosság ugye a legősibb szakma. De amúgy tényleg az a legősibb, mert úgyhogy beszélgettünk Ildikóval is, hogy hallgattalak tégedet is nekem, így ez jött, nem a teljesség, a teljesség igénye nélkül ez jött nekem, hogy e, mi történt. Ugye a, a, a mély függőségek, amikről most beszélgetünk, a, a, az imádat, mert imádatra lettünk teremtve, hiszen Isten maga az imádat, hogy mi elfordultunk tőle, Ádám elfordult Istentől, Éva is, és elkezdték egymást imádni. Tehát az imádat az rossz irányba ment. És ezért van az, hogy mi imádjuk, mert el kell mondjuk, hogy imádjuk a gyermekeinket is, ugye, akár a szüleinket is, a párunkat is, de helytelenül. Isten nélkül. És azért történik az, hogy meghasonlik egy idő után. Hát pedig annyira imádtam. És abban nem volt alap. Azon nem volt alap, és elsüllyedt egy idő után. Vagy a paráznaság. Hát az első paráznaság is ugyanakkor történt, mikor elfordult Ádám, Istentől és Éva fele fordult, és elkezdte imádni őt a teremtést. És ezekből akar kihozni minket, mert ezek ezek a legősibb bűnök, meg a hárítás, ugye? Ezek a legősibb bűnök, a legősibb lelkületek, amik, amik léteznek és öröklődnek, és egyre inkább erősödik, és ezekben vagyunk mi is. Úgyhogy nem, hogy ára kellett, azt mondja Jézus Péternek, hogy távozz tőlem sátán, mikor ő testben el akart jönni, de noha lélekben ők együtt maradnak, és együtt vagyunk, lehetünk, mert teljesen a, kifordítottuk az Isten országát, és egy saját elképzelt világot húztunk fel, és azon nincs áldás. Igen, és ugyanakkor ez a, ezek a legerősebb függőségek tulajdonképpen, ez a, ez a, 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 ezek a hamis kapcsolatok, meg a hamis szeretet, ugye, amit mi így, így egymás iránt érzünk. Ez, ez akkora függőség volt számomra például, én ezt ugye, mint mondtam, most értettem meg a napokban, mert amikor elvette tőlem ezt a, ezt a hatalmas tüzelő szeretetet, kivette belőlem, és akkor, és utána éreztem, hogy, hogy, hogy én, én milyen szabad vagyok. Én nekem ez, ez, ez mekkora szabadság, hogy én nekem nem kell mást folytogassak a szeretetemmel. 
hogy, hogy, hogy nem kell, hogy megfeleljek, hogy teperjek, hogy haladjak, és, és akkor jöttem rá, hogy hát nekem ez volt tulajdonképpen a leges, legnagyobb függőségem. Az, hogy, hogy, hogy ennyire kapaszkodtam, ugye, emberek, családtagokba, vagy, vagy párkapcsolatba, vagy bárkiben magyarul, ugye, emberekbe. És ahogy átveszi ő az első helyet, ahogy, ahogy átvette és megértette ezt velem, úgy, úgy meg is szabadított ettől az érzéstől, ami először félelmetes volt, de utána még éreztem azt a hatalmas szabadságot, hogy meg, úristen, hogy mekkora teher esett le rólam, hogy nekem nem kell görcsölnöm azon, hogy szeretek-e valakit, vagy engem szerete valaki, mert, mert ő ott van, és megmutatta abba az álomba, hogy ő igenis szeretett, de ő nem kérkedett állandóan, hogy hát nézd, csak ne elike, most én megvédtelek téged, látod, hogy ott szeretlek, vagy valamit. Nem, hanem ő csak szépen csendbe, szelíden ott volt mindig, és óvott, és védett, és ezzel mutatta meg, hogy, hogy, hogy ő hogy szeretett. Én meg itt végig görcsöltem az egész életemet. Hogy egy is. Ugye, hallgatlak, Kornia, az a kilejentés jön, amiről már múltkor beszélgettünk, de ez most megint friss. A, emlékeztek, ugye, hogy a, ugyancsak erről beszélgettünk, hogy ne uraljunk másokat, mert ez benne van, hogy az imádat, az elfordultunk Istentől, helytelen lett az imádat, és akkor az milyen, az birtokolni is akarjuk, és meg is eszük őt. Az felfaljuk a másikot, annyira szeretjük, teljesen birtokolni akarjuk, de ezáltal megöljük, és így, ahogy mondtad, hogy kaptál Attiláról egy álmat Jézustól, ugye Attila a Jézusnak a lelkületét jelképezte az álmodba, hogy, hogy miután ő helyre igazít, megigazít minket, újra visszakapjuk az Isteni dicsőségét, és úgymond azt a hatalmat, és hogy tudom én letenni a koronát újra? Úgyhogy én már nem fogadom el azt az imádatot, amit emberként, hanem leteszem a koronámat, úgy tette le a koronáját Pálapostól, hogy megtépte a ruháját a görögökni, mert elkezdték isteníteni, hogy lejöttek az istenek közénk, és megszakadt a ruháját, hogy én is csak ember vagyok, mint te. Ne, imá- ne engemet imádj, én, én embertársad vagyok. Így tudjuk a koronát letni, és ezt, ezt, ezt akarjuk csinálni a gyermekeinkkel is, hogy, hogy én imádjam őt, és ő viszont imádjon engemet. Eljátszodva ugye újra Istent, Isten nélkül. De amikor megigazít engemet Jézus, megmutatja, hogy mi az igaz szeretet, a helyes szeretet, a helyes imádat, akkor, akkor én utána leteszem a koronát, azt a hatalmat, azt a dicsőséget, hogy, hogy ő ne engemet imádjon, hanem az Isten, és akkor helyreáll minden, mert ő Isten fogja imádni, én Isten imádom, és én ő benne Isten imádom, és ő én bennem Isten imádja, és mindenki, mindenkiben Isten, és... Minden tökéletes, de jó. Tudjátok, mi Isten jött Isten. most kapcsolatban? Isten, Isten. Az jött most nekem, hogy Éva miért nem fogant már akkor meg, mikor a Jézus, vagyis a Istenbe voltak. Miért csak utána fogant meg Évának az első gyermek? Előtte miért nem fogant meg? Ha? Nekem most ez ugrott be. De lehet, hogy 
Ezzel is azt akarta megmutatni, hogy el fogunk bukni, és hogyha el is bukunk, akkor hogy vissza fogunk-e találni. Na persze ez, nem tudom. De ez most tényleg. Hát erről már beszélgettünk, de ezek olyan, olyan hatalmas dolgok, hogy Isten tudja, hogy... Na, hát az, az jött így, hogy ha nem buktak volna el Ádám és Éva, akkor megmaradtak volna ugye angyali állapotban. Nem lettek volna nemek. És hasonlóképpen a Szentlélek által lett volna a megfogantatás, és azt nem biztos, nem hiszem, hogy úgy kellett volna történjen, biztos vagyok, hogy nem úgy történt volna, ahogy most történik, hogy fájdalmak közszülni meg. Hanem, hanem teljesen másképp, de én hiszem azt, hogy a szentlélek által lett volna, a lélek által fogant volna, meg a lélek, nem a test akaratától a test, és benne a lélek, hanem csak simán a lélek által a lélek, az ige által, a szerelem által, az igaz imádat által, az imádatban. Akár ez is, de nem biztos, hogy ez teljes. Biztos, hogy nem az a kérdés. Az a durva, hogy Isten még a bukást is megáldotta. Tulajdonképpen. Tehát, ahogy, ahogy elbuktak, és ahogy én például magamon tapasztalom, hogy ugye folyamatosan már múltkor azt mondtam, hogy hát én többet védkezek már mióta Jézussal mint mikor még világi voltam, mondtam, hogy hát ez már nem igaz. Mert ugye sokkal mélyebb dolgokat, elrejtett dolgokat hoz fel bennem, de hogy ahogy ezen az úton haldok, mindig azt veszem észre, hogy ahogy ugye ti is tapasztaltak, hogy elbukunk, vagy legalábbis ahogy én elbukok, hozzá rögtön ugye ad megértést, és ad áldást is, tehát ad hozzá, úgymond a javunkra fordítja a bukást, és, és hát attól nagyobb dolog, nem, nem tudom, én, én nem is tapasztaltam még attól nagyobb dolgot, attól csodálatosabb dolgot, amikor, amikor elesek, amikor védkezek esetleg, vagy, vagy elkövetek valami rosszat, és ő azt, azt megáldja, mert az ő szemén keresztül láthatom, és megérteti, visszavezet, hogy, hogy miért történt. És ott, ott érzi az ember azt, hogy, hogy, hogy a megbocsátás is ott van. Lehet, hogy nem jól fejeztem ki, hogy megáldja a, a bukás, de hogy a javunkra fordítja, az, az biztos. És addig is, és például azt is tapasztaltam, hogy addig is, addig engedi, hogy például ugyanabba a bűnbe beleessek, vagy ugyanazt elkövessem esetleg, amíg amíg meg nem tanulom már, már végre, és meg nem adja a teljes képet arról, hogy, hogy most mi is történik, és mi is zajlik bennem. És elvezet oda, hogy na csak ő az egyetlen út, tehát csak ő nála van a kulcs. Én, én nem tudok se megváltozni, se elkerülni nem tudom a bűnt, se ö, imádni nem tudom őt, se hinni nem tudok, se semmit nem tudok, még csak 
meg se tudom, már, már néha volt olyan, hogy, hogy már azt mondtam, hogy én már, Istenem, már még őszintén imádkozni se tudok. Nézd meg, hogy, hogy jár itt a szám, és akkor beszélek, de közben érzem a szívembe azt, hogy, hogy nem őszinte. Úgyhogy inkább én most befogom a számat, mert, mert, mert hazugság, amit beszélek. És akkor, akkor, akkor mindig érzem, hogy átveszi ő, ő a helyet, tehát nekem, hogy meg se kell, hogy szólaljak. És akkor ő szembesít, ő imádkozik bennem, megtart, és nekem csak az kell, hogy tehát még, én még hinni se tudok magamtól. Amúgykor ezen gondolkozom, hogy én, én nem tudok hinni. Hogy ez, egy, ez egy hazugság, hogy én azt mondom, hogy én hiszek Istennek, meg hiszek Istenbe, meg hiszek Jézusban. Ez, ez, ez így, nem tudom, nekem, nekem, én szégyeltem magam Isten előtt, mikor, mikor mondtam neki, hogy hát de én hiszek benned. Közben éreztem a szívembe, a lelkembe, mintha azt mutatnám, hogy dehogy hiszel. Te nem, nem, nem is tudsz hinni. És valóban így van, hogy én, én nem tudok hinni. Kapok tőle hitet ajándékba, és, és még azt is tőle kapom. Ő tartja bennem a lelket, ahogy szokták mondani, és ő tartja bennem a hitet. És képzeljétek el a múltkor, amikor így nagyon ki voltam bukva, hogy hát én nem, én nem tudok hinni. És kimentem a kertbe, elkezdtem ott öntözni a palántákat, és képzeljétek el, azon kapom magam egyszer ott a, a kertbe, hogy én minden palántát, egy fél kupa vizet ráöntöttem mindegyikre, és látom, hogy folyik szerte szét a víz. És akkor így olyan volt, mintha így megszólított volna Isten, hogy Látod, még öntözni sem tudsz jól, és így van ez a hittel is, a, a, a te hiteddel is így van, hogy ne, ne öntsd rá az egészet is. Te sem tudnál, én se tudnék mit kezdeni azzal, hogyha most ő rámborítaná akár egy mustármangnyi hitet, amivel hegyeket tudnék mozgatni, mert visszaélnék vele, hanem az, az úgy, és akkor képzeljétek el, megtanított engem locsolni. <gül> és akkor, ahogy mondta, szinte hallottam, hogy csak egy kicsikét öntsél. Várd meg, amíg beissza az a palánta a vizet. És látod, ha még szomjas lesz, beissza, akkor öntsél még egy kicsikét. És addig menjél tovább, a többiekkel foglalkozzál. És ez így volt, és azóta így locsolok, és így mutatta meg, hogy így van a hittel is, hogy hogy ad nekem egy, egy, egy kicsikét, és megvárja, amíg az, az belém ivódik, amíg én azt beiszom tulajdonképpen, amíg az, az, az belémig. És a, abban az állapotban egyelőre azzal tudok gazdálkodni, és aztán megint önt egy kicsit. Megint ad egy kicsi hitet. És akkor azt is várja, eltelik egy kis idő, hogy, hogy az is meggyökerezzen bennem tulajdonképpen, hogy, hogy életté váljon bennem az a kicsi, és, és így tud táplálni. Nem úgy, hogy, mint ahogy én csináltam, hogy nyakon borítottam a félkupa vízzel a palán, tehát csodálkoztam, hogy ott folyik szerte szét a víz, mert ugye, hogyha rám borítaná ő is ezt a hatalmas nagy hitet, meg a, 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 hogy, 
amiket például mondott, hogy, hogy halottakat támaszunk fel, vagy, vagy bármi. Én, én ahogy is olyan magam, én simán egyből visszaélnék vele, Menni, már én elképzeltem azt is, mennék jobbra-balra, a múltkor fel akartam támasztani egy madarat, képzeljétek el, meghalt itt egy kis verév, és fel akartam támasztani, de hát nem sikerült. Azért tévejgünk állandóan, mert nem kérdezzük soha meg, hogy mit kell most tegyünk, vagy mit kell most cselekedjünk, vagy mit kell éppen véghez vinnünk, hanem mindig mi, 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 mi mert én okosabb vagyok, én jobban tudom. Hát, igen. Ez tényleg jó volt, Kornélia. Köszönöm. Kornélia, én nem hiszem el, hogy még egy verebe sem tudtál feltámasztani. Hát miről beszéltünk mostanik? Hát, mert rögtön az jött, hogy na majd én feltámasztom, persze. És akkor, na hát úgy, Mindegy, van legközelebb. Pedig, pedig hányszor az, az ajkainkra adta az Úristen azt a kielentést, hogy Lázárt nem Jézus támasztotta fel. Aki ezt nem tudja felfogni, az reménytelen. Hát ez a lényeg az egészben, hogy Lázárt nem Jézus támasztotta fel, hanem Isten támasztotta fel. Jézus csak hallotta a feltámadást. Kielentette a feltámadást, ami a mennyben már megvolt, el volt végezve. Ez, amit nekünk nehéz felfogni, hogy, hogy nem úgy van, hogy akkor Istenem, hát volna egy kívánságom. Hát de várja, nem én vagyok az, az aranyhal, mondja Isten. Én Isten vagyok. Nekem van kívánságom. És az én kívánságom, hogyha te azt megismerted, az tökéletes számodra is. És ahogy te mondtad, ugye, hogy a kívánságom is, hogyha én Isten gyermeke vagyok, Istenből van, a Szent Lélekből van az ima is. Úgyhogy ugye ez nem kívánság műsor abban az értelemben, mint ahogy történik a, a Duna Televízióban, vagy a, mit tudom én, a Kossuth Rádióban. Igen, hát persze. Én, én már ezért nem tudok, kimád, ez, ez, ezért nem tudok kimádkozni, most, ugye, mert, mert a legtöbb ima, ahogy így visszagondoltam, régebben mindig arról szólt, sőt, még most is, hogy ezt kérem, azt kérem, kérlek Istenem kérlek Jézusom, és akkor egyszer így meguntam. Mert szó szerint ilyen felfordult a gyomrom saját magamtól, hogy hát most én mire felkéregetek itt? Meg, meg akkor, akkor mi változott tulajdonképpen az életemben, ha ugyanúgy kuncsorgok, meg koldulok, meg ö, kéregetek? Akkor semmi nem változott az életemben, és én éreztem, hogy én nem akarok így imádkozni. És volt olyan, hogy elkezdtem, hogy hogy kérlek, mit tudom én, bármit. És egyszerűen azt érzem, hogy úgy, úgy rám, mintha a fejemre koppintott volna Isten, hogy hát de figyelj már, te biztos, hogy jó az, amit kérsz? Hogy te honnan tudod azt, hogy a, a másiknak az jó lesz? Úgyhogy meg honnan tudod azt, hogy, hogy neked az jó lesz, hogyha én teljesítem, esetleg tegyük fel azt a kérést, ami, amiért te imádkozol. Úgyhogy már én inkább nem is szoktam, én nem, nem, nem szoktam már kérni semmit se. Legtöbbször már mostanában csak úgy, úgy, alszok, úgy alszok el, hogy, hogy sokszor a számot se nyitom ki imára, hanem egyszerűen csak így, így, így behúnyom a szemem, és átadom neki magam, hogy úgy érezzem a jelenlétét, és tudom azt, hogy hogy, hogy ha annyi kijön, hogy, hogy legyen meg mindenben a te akaratod, vagy úgy legyen, ahogy, ahogy te szeretnéd, 
mert én most hiába fogok itt, itt kéregetni bármit is az édesanyámnak, vagy a gyerekemnek, vagy az öcsémnek, vagy magamnak, hiába fogok kérni, hogyha azzal én, én ugye itt akkor tulajdonképpen beleszólok a, do- a dolgokba, meg akkor az már megint ugye az én akaratom. Úgyhogy nem, sokszor van úgy, hogy nem, nem, nem is tudok úgy, úgy, úgy szavakkal imádkozni, hanem csak úgy, úgy csendben vagyok, és, és hagyom, hogy akár kérdés merüljön fel bennem, vagy, vagy bármi. És ez olyan megnyugtató nekem, olyan annyira jó az. Sokszor éreztem azt, hogy úgy, úgy vádolt a lélek egy-egy ima után. Nem, nem tudtam hova tenni, de aztán ugye kiderült, hogy hát nem, nem jól imádkozok. Csupán egy kérdés, Kornélia, figyel meg, hogyha van ez a fogalom, hogy varázslás a Bibliában, vajon a varázslásnak van-e köze ahhoz, amiről mostanig beszéltél, szerinted? Hogy látott azt? Hogy amit úgy hív a Bibliai varázslás, az nem épp arról szól, amit mi úgy hittünk, hogy kérünk Istentől, meg ima. Igen. Igen, ugyanaz. Tehát ugyanazon a lehetületen alapul. Igen, igen, ugyanaz. Most nekem egy nagyon kemény kép közben a téma kapcsán, és pedig az, hogy régebb írtam, hát nem én írtam, most már ugye ez maga a fogalmazásbeli, ez is varázslás, mert azt mondtam, hogy én írtam, nem írtam én semmit. Tehát papíra vetettem, de jöttek a gondolatok. Az a cím, hogy utolsó válaszfa Isten és ember között. Na és abban az van, hogy hát röviden és tömören, hogy hogyan tud az emberbe menni a kecsemáni kertbe, teljesen megszűnni, létezni. És hogy az milyen fázisokon vezet keresztül, milyen lépéseken visz keresztül bennünket, ami bekerülünk abba az állapotba, hogy már teljesen megszűnik az akaratunk. És bemegyünk az ő akaratába teljes mértékben. Tehát, hogyha kérünk, vagy kielentünk is, az az nem tőlünk van, hanem szevasz. Nem tőlünk van, hanem tőle van. Tehát, hogyha én kértem valamit, akkor az, az egy olyan kérés, ami a mennyben már kijelentés, ugye? És ez, a, ez, amire minket Isten fel akarna fejezetnek készíteni, hogy bízunk abban, hogy az ő kérése tökéletes. Most próbálj meg elképzelni, hogy lentről úgy tűnik itt nekünk, úgy tűnik, hogy hogy bizonyos dolgok nem jók, vagy rosszul vannak megszerkesztve, vagy mit tudom én, valamit pótolni kell, valami hiányt, de közben egy felső perspektívából, hogyha most egy fel 10 méterre vagy 20 méterre feljebb emelkednénk dolgok fölé, akkor látnánk azt, hogy ez pontosan tökéletes volt, úgy, ahogy volt, abban a formában. De mivel, hogy mi nem láttuk, ezért mi kértünk valamit, sőt, mi akartunk valamit, meg akartunk valamit oldani ami eleve ugye már meg lett volna oldva, vagy ami már eleve akár tökéletes volt. De azáltal, hogy mi nem láttuk a teljes képet felülről, nem tudtunk felül emelkedni Isten segítségével, azáltal mi a dolgot akartunk megoldani, amit nem kellett volna megoldani, sőt, többet ártottunk, mint amit használtunk azzal. És milyen kemény belegondolni abban, hogy az Úristen minket arra hív, hogy felemelkedjünk, felül emelkedjünk, fel a mennyek országába, ugye ami bent van, fel a mennyek országában, ami bent van, ahol mi tökéletesen látjuk azt, hogy mi Istennek a kérése, tökéletes kérése, tökéletes akarata. És akkor nekem nincsen akaratom, nekem nem kell semmilyen kérésem legyen, sem húsvétkor, sem karácsonykor, semmikor, 
sem az asszonytól, sem a férjemtől, sem a feleségemtől, sem a gyermekemtől. Miért? Azért, mert a töketes kérés az már megvan. A kérés az, hogy én ezt hallom-e? És arra én fog kell válaszolni, vagy ugyanabból a, az erőből és az akaratból, amiből származik a töketes kérdés és kérés, tudok-e válaszolni és akcióba lépni, hogy elvégezzem azt, ami már fent elvégeztetett. Azt, hogy kérek Istent, az is egyfajta varázslás. Kérek Istentől bizonyos dolgokat. Ő kér bennem. Ő kér bennem. Csak ugye a kérdés az, hogy én abban az állapotban be tudok-e kerülni, hogy ő kérjen bennem, hogy ő fogalmazza meg a hiányt. A, a hiányosságot is ő fogalmazza meg, hogy, hogy na most itt az én házam tájáról hiányzik, mit tudom én, egy kutya éppensége, vagy egy macska. Még azt is ő kell megfogalmazza számomra, ahhoz, hogy az a kutya, meg az a macska tökéletes helyen legyen az én házam táján. És ez az, amit nem vagyunk képesek felfogni, mert, mert benne vagyunk különböző vallásokban, törvény, törvényrendszerekben. Legyen az akár keresztény vallás, legyen az politikai vallás, legyen az a házasság vallása. Sokfajta vallásban vagyunk mi benne, ami, ami úgymond predestinál bennünket, és eltakarja előlünk Istennek a kérését, az ő tökéletes kérését, és az ő tökéletes akaratát. Ugye, hogy mennyire felfoghatatlan ez. Pedig mindenki érzi, hogy ez így van körülbelül. Hogy akkor, amikor mi ketten ö, megegyezünk, telje, én Kornéliával összeegyezek, összesítesszük a fejünket, hogy akkor egyezzünk meg valamit, hogy akkor mit fogunk csinálni, akkor, ö, akkor ugye Isten ellen szövetkezünk, mint ahogy megvan írva, hogy mi vagyunk a királyok, akikről ír a Jánisek könyve, hogy a, a, a világ urai, a királyok összeszövetkeznek, ugye összeteszik a fejüket, hogy összeszövetkeznek Isten ellen, az igazság ellen, hogy a saját akaratokat hajtsák végre. Ki az? Melyik országnak a királya? Magyarországnak? Héberországnak? Amerikának? Nem. A királyok mi vagyunk, mi vagyunk az világ urai, mi vagyunk a saját fejünk után, és összeszövetkezünk, hogy akkor gyertek, értsünk egyet tízen vagy százan, hogy ez így kell legyen. És akkor egyet értünk tizen vagy százan, és úgymond összeesküvés szövünk Isten ellen. És sem te, sem én, sem az a 98 ember nem fogja hallani Istennek az akaratát, mert már megesküdött, megesküdött a, az emberek akaratának. Az emberek akaratának. Értitek, nem? Tehát én, igen, hogy, igen. Hogy, tehát minden összeesküvés van a világban. Amit mi tervezünk emberek, minden összeesküvés. És emlékeztek én még, régebben azt is mondtam, hogy úgy igazából nem is a házassággal van a baj, hogy akkor a férfi és a nő összeházasodnak, például. Mert ezzel semmi gond nincsen. Ez tényleg lehet ajándék Istentől, kegyelmi ajándék, ami által megmenekül úgy a férfi, mint a nő. Hanem a házassághoz szövődő elképzelésekkel van a baj. Tehát a házasság az egy sátáni fogalommal lett. Egy sátáni fogalommal lett. Úgy a párkapcsolat, mint a házasság. Ami minket elválaszt uh, Istentől, mint örökön, örökké. <gül> Legtöbbször a házasság pontosan az választ el Istentől. Miért? Azért, mert az a házasság, ami van, amit mi megérünk, és amit mi terveztünk, na ahhoz Istennek semmi köze nincsen jóformán. Jóformán semmi. És így öl még a házasság is, de minden másfajta vallás, mert ezt ugye itt vallásképpen említem ezt a fogalmat. Igen, az, hogy mi minden áldást, tehát Isten ugye, amikor megteremtette a világot, mindent megáldott. Mindenre azt mondta, hogy jó. És mi mindent, minden áldást magunk, ki, magunk 
kizsákmányoltunk, mindent elraboltunk, elloptunk tőle, mindent. Mindent magunkénak akartunk. És ahogy mondod, hogy igen, hogy, hogy ugye még a kérés is Istentől jön, hogy nem hiába mondta ugye Jézus is azt, hogy az atya benne, én bennem van, és én az atyába vagyok. Tehát, hogy, hogy ők egyek, és hogy tulajdonképpen, hogy, hogy ez lenne a cél, hogy minden, ami bennünk van, az az, az atyából legyen, Istenből legyen, és, és Jézusból legyen minden, minden szó, minden ö, gondolat, és, úgy, ö, és minden érzés, és... Ö, úgy lenne ugye a szónak, a kimondott szónak ereje, ami, ha mi hagynánk azt, hogy ugye, ugye mi megszűnjünk teljesen, és tőle jön a szó is tulajdonképpen belénk a gondolat, és akkor lenne olyan, hogy hegyeket mozgató ereje is akár a, a kimondott szónak, ha, ha az az atyától jön. Csak ugye hát... Én bennem például sok gondolat, meg, meg minden, meg ugye még mindig ez a, a, az egoizmus, meg az akarat, meg minden, ugye elhomályosítja a, a hallást, azt hogy, azt, hogy halljam a, az ő szavát. Így lennénk szócső Jézussal, ugye? Tehát így, ahogy mondtad, hogy szó. Így úgy, úgy ugrott be nekem, hogy mint Jézus, ahogy imádta az Istent, ő volt a szócső. Tehát akkor mi kéne most szócső legyünk a Jézussal, ugye? Bocsánat, lehet, hogy nem jól mondom. De ez valahogy így, ahogy így beugrott, ez jött nekem. Egyértelmű, hogy volt, ezt Jézus maga mondta. Igen. Hogy én elhúztam a csíkot, kész, viszont látásra. A lelkem maradt. A lelkem itt van. És ti vagytok az én testem. Na. Mekkora Isten káromlás. Másik ugye az a... Jaj, ez, ez tényleg róka. Róka. Egyértelműen kimondom, róka írta Ravasz róka. Mivel támadta ki Tibort a Facebookon? Te Jézus helyébe teszed magadot? Mert Tibor ugye idézte az evangéliumot, hogy Jézus mit mondott, hogy mi az ő hagyatéka, hogy ő milyen volt, hogy milyen példát kéne mi kövessünk. Azt mondja, te Jézus helyébe teszed magadat. Érted? Pontosan, mint ahogy támadták a farizeusok, farizeusok Jézust, hogy te Istennek mondtad magadat, Isten helyébe teszed magadat. Hát persze, hogy igen. Hát én vagyok Istennek a szócsöve. Hát az ő gyermeke vagyok. Hát persze azt mondom, amit tőle hallok, és akkor megnéztem, hogy ki ez a róka. Hát nem egy, nem egy év volt egy, egy pásztor? Ott a pulpituson, nagy mikrofonnal? Dehogy is ne. Pont egy olyan pásztor volt, be volt szépen, meg volt csinálva neki a jó kis kellemes helye, ugye? Ott valamelyik gyülekezetben, és intel, óriási intelligenciával, óriási ravassággal támadta Tibort. Kísérlete Tibort, mondom, ide figyelj, kívánom, hogy az Úristen tegyen téged alkalmassá, hogy valami jót is csináljál, mert egyelőre csak arra vagy alkalmas, hogy a szerencsétlen gyermeket kísértset. Csak erre vagy alkalmas. Egyelőre. Persze, Ildikó, hát ki a Krisztus teste? A bodrikutya. Sajnos oda vagyunk kerülve, hogy a bodrikutya kell a Krisztus teste legyen. Ő kell megmutassa a lelkismeretet, a lelkismeret szerinti járást. 
az állat, a bálám szamara. A bálám szamara. Mert mi, hát, mi megfelelünk mindenkinek, anyukának, apukának, mindenkinek, az asszonynak, a komámasszonynak, a férecskének, és mindenkinek, és Istennek elfelejtünk megfelelni. És így felejtjük el az életet. Ja, akkor a Tibor ezt mesélte a reggel, Attila, csak nem későn léptem be, és nem hallottam. Nem mondta, hogy nem bírta, és azt hitte, hogy már feladja. Ennyit értettem. Akkor ezt mesélte, ugye, hogy ez támadta. Igen, de több támadást kapott ő, mivel volt egy nagyon kemény kiírása, amit aztán végül is megosztottam a blogon, és a Facebookon, és mindenhol, mert nagyon kemény. Egyértelmű, lényegre törő, egyszerű. És akkor emiatt jött a támadás, ugye, mert a világ nem tudja elhordozni az ilyen kijelentéseket. És kik tört a támadás? A hívőktől? Kik tört a támadás? A hívőktől, pontosan. A a támadás. Akik hívőnek a rojtokorsa, bojtokorsa, mit tudom én, az eleganciát, a nyakkendőt, meg mindent megoldanak, minden nagyon szép és jó, csak éppen igazság nincsen benne. Csak álnokság. Az igazság látszata. Az a baj, hogy ők, na hát most nem úgy mondom, hogy ők, akkor azt mondom, hogy mi. Annyira, annyira el vagyunk távolodva Istentől, annyira el vagyunk vakulva, hogy nem is ért, hát tényleg csak Isten segítségével érthetjük meg. Csak az jutott eszembe, hogy a múltkor például, ugye mikor, amit elmeséltem, álmodt nektek az előbb, egy részét elmondtam ott a, az iskolában ennek a katolikus hittanár kollégámnak, elmondtam, hogy mit álmodtam ugye a gyermekemről, és ő elkezd mosolyogni, és hogy hú, hát ez, de úgy, úgy mosoly, de úgy láttam, hogy olyan erőltetett, és az volt az egész álomra a válasza, hogy na majd hozok neked egy képet, amin a gyerekek védőszentje van, és azt mondja, majd azt akkor, majd neked fogom adni, mert hogy ez, ez mind ugye, hogy a, a védőszentek, meg, meg mit tudom én. És kezdjétek el, hogy akartam neki mondani, hogy hát, hé, hát, álljál már meg nekem, nehogy hozzá képet. Hát nekem Isten azt nem engedte meg, hogy Jézusról tartsak egy képet a, a lakásba, vagy szerezzek egy képet, és egyszerűen nem tudtam neki elmondani, mert már oda se figyelt, már teljesen máshol járt, már más emberekkel beszélgetett, úgyhogy nem tudtam neki elmondani. De hogy engem az, az, ezen gondolkodtam utána egész nap, hogy neki erre az egész csodálatos álomra, hogy, hogy, ő, hogy Isten hogy óvta és védte a gyerekemet, még akár tőlem is, meg az egész életében, meg hogy engemet is, hogy hogy óvott meg mindannyiunkat. Erre neki az a válasza, hogy hozok egy szent képet neked, mert a gyerekek védőszentje is, mit tudom én, hogy ezt melyik a szent akárki csinálja. Hát nem tudom. És, de nekem az volt a furcsa, hogy ugye én akartam neki válaszolni. El akartam mondani, hát ugye nem... Nem tudom, lehet, hogy az, az volt a gond, ugye, hogy indulat jött belém, vagy valami. Végül nem tudtam neki válaszolni, és ő ugye megmaradt ebbe, a, ebbe a, az egészbe. Hogy akkor ezt a védőszentek csinálják. Tessék, milyen szépen 
Meglottuk Isten kegyelmét már megint. Isten kegyelmes mindenható, ott van mindenhol. Gondunkat viseli, belenessünk a tűzbe, és akkor ráfogjuk azt a Mikulás bácsira, vagy a gólyára, vagy mit tudom mire. És akkor, akkor, akkor valami mást hiszünk a varázslásnak. Jól meg kell magyarázzuk teológiailag, hogy mi a varázslás. Jól el kell tereljük a figyelmet arról, amit mi csinálunk, mert épp az a varázslás, amit mi csinálunk. Amit csináltunk egy életen keresztül. Igen, minden. Minden egyébként. Tehát, hogy így belegondol az ember, tényleg minden ö, varázslás, és ez a, ez a mai modern kor, meg ezt annyira felerősíti, ugye megengedésre, hogy ezt láthassuk tulajdonképpen, hogy van ez a, ez a, ez a sok minden, ugye a pozitív gondolkodástól kezdve, minden, ami, ami tehát egyszerűen nem tud az ember, ember miből választani, mert annyi lehetőséget dobnak elé, csak arra, hogy, hogy még varázsolj, még higgyél valami másba, mindegy, 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 hogy mibe hiszel, higgyél egy kanálba, vagy higgyél egy, egy, egy kar, csodatévő karkötőbe, vagy egy szentbe, vagy egy fakeresztbe, vagy egy képbe, mindegy, csak ne forduljál Istenhez, ne nyisd ki a szívedet. Csak ne nyisd ki a szívedet Istennek, meg Jézusnak. Tehát én, én nem, egyébként nem, nem is csodálkozom már így azon, hogy, hogy ennyi a lehetőség, és ez, ennek a tárháza biztos, hogy még bővülni fog, még újabb dolgokat fognak ezáltal ö, kitalálni, meg, meg felszínre hozni, meg minden. Hát én csak magamról tudom, amikben ugye benne voltam. Hát nem, nem tudtam, hogy most könyvet olvassak, most gyertyát gyújtsak, ahhoz ö, attól kérjek, vagy a teli oldalőtt érgyepeljek le, és akkor ott varázsolgassak, vagy, 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 vagy mit tudom én. Tehát hihetetlen mennyiségű ilyen dolog van, ami, ami az embert teljesen, teljesen fogatartja. Először térdeltél a telihód előtt, utána majd a telihócipő előtt. Hát ez amúgy így volt, igen. Utána már azért érdeltem, mert már tényleg telihódtam mindennel. Az a csoda, hogy nem bolondultam Na. meg. Hát igen, igen. Ha egy ember is meghallja, annak már nagy. Tehát az óriási szabaduláson lehet keresztül, mert tehát én, én, én nem tudom, de hú, borzalom egyébként, ami, ami, amilyen lelkületet tud az adni az embernek. Szó szerint tébolyultán teszi az embert. Szó szerint. És mellette még itt vannak ugye itt vannak a, a földi dolgok, ugye abba is hisz az ember, a, a pénzbe, az embertársakba, a rendszerbe, a szerelembe, a párkapcsolatba, mindenbe hisz, és akkor még mellé tető, tetőzzük ilyenekkel, ugye. De Kornélia, az egyszerűen nem fér a fejem, hogy azt a verebet nem tudod feltámasztani, legközelebb kapd össze magad a rendesen. Ez itt már ennyit után már illik legalább egy verebet, vagy egy kis, mit tudom én, földi feltámasztani. Hát igen. De legalább a paradicsom palántán megmaradt, amelyikért imádkoztam. És már kókadozott ki volt számot a szegény. 
Nekem az jött Kornélia ezzel a madárkával, hogy még jó, hogy egy madarat kellett adott oda, és nem esetleg egy, mit tudom én, egy tehénborjú, hogy <gül> gyerünk segíts, bocsánat, nem, nem, nehogy félreírts. Csak hogy, hát egy kicsit, tehát ugye mindig egy kicsit mutassa, tehát kicsit ad, hogy na lássuk, hát próbálkozzál, ha ennyire akarsz, akkor gyere próbálkozzál. <gül> Bocsi, de ez olyan, annyira jól, ahogy elmesélted, ez annyira tetszett, hogy nagyon... Most így beugrott, hogy lehet, hogy hol hibáztam, hát én rögtön elkezdtem neki szívmasszást csinálni ott a kis ujjammal, úgyhogy lehet, hogy ez volt a probléma. Vagy ugye ilyen segítséghez folyamattam, hogy na majd az én szívmasszázsom, az biztos feléleszti szegény. Úgyhogy itt ronthattam. Kornél, kaptam most egy hitelen egy kijelentést arról a verévről. Meg sem volt halva, a szívmasszástól halt meg. <gül> Na hát igen, hát az is lehet. Köszi mindent. Isten ágyon titeket további jó éjszakát. Jó egészséget. Öleges szemben a Sziasztok. 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 Szia Levike. Szia.